0: O caso de hoje é uma sugestão dos comentários de outro vídeo e se passa em dezembro de 92, em Minas Gerais, quando teve início um crime hediondo que abalou o país, onde uma menina de 5 anos e a sua família tiveram seu destino marcado para sempre. O roteiro desse vídeo é baseado em reportagens da época, vídeos e entrevistas sobre esse tema. Nosso intuito é expor o caso uh, sem sensacionalismo e sem intenção alguma de desrespeitar a vítima e os seus familiares. Desde já pedimos o seu like e que você veja mais um vídeo depois desse, que já ajuda bastante o canal. Se possível, nos siga nas nossas redes sociais. Hoje vamos relembrar o caso Miriam Brandão. Miriam Oppenheimer Leão Brandão Era uma menina que na época tinha 5 anos de idade E morava em Minas Gerais No bairro Dona Clara, região da Pampulha Seus pais uh, são o homeopata Volney Henrique E a socióloga Jocélia de Castro ela tinha também um irmão chamado Pedro, que tinha 8 anos na época. A família era de classe média e na época eles tinham uma farmácia na cidade. A Miriam era uma menina feliz, na parte da família do pai era a primeira neta. Uma menina muito carinhosa, obediente, adorava desenhar e já estava também querendo começar a escrever. Uma menina esperta, que gostava de brincar, andar de bicicleta, tinha paixão pelas suas bonecas e também principalmente pelos seus dois coelhos, que ela havia ganhado do pai como presente de aniversário. Os dois irmãos é, sempre se deram muito bem. O Pedro cuidava da Miriam, quando a menina saía com a mãe, ela sempre queria levar um presente para o irmão. Eles brincavam juntos, iam para a escola juntos e a mãe sempre diz que eles eram muito próximos. Quando a Miriam começou a estudar, como ela era muito esperta, ela questionava bastante o que ela aprendia, era uma menina muito curiosa, ela queria saber o porquê das coisas, mesmo com pouca idade, se dava bem com outros alunos na escolinha, uma criança que possivelmente tinha um futuro com muitas possibilidades de sucesso se ela mantivesse sempre esse gosto por aprender as coisas, mas infelizmente o seu destino foi alterado por uma história cruel. No dia 21 de dezembro de 92, a Miriam disse à família que queria muito uma árvore de Natal, mas que ela não queria dessas de plástico, e sim um pinheiro de verdade. Como ela era muito questionadora, os pais não tinham muitos argumentos é, para negar esse tipo de pedido da filha, ainda mais bem próximo do Natal, e eles disseram então que tudo bem, que no dia seguinte ela poderia comprar a árvore do jeito que ela queria, para poder enfeitar como ela queria. A menina, inclusive, é, tinha pedido a um funcionário da farmácia dos pais para que ele fosse com ela comprar caso os pais não fossem. Ele disse que tudo bem ele iria mas que então ela tinha que dormir cedo para acordar cedo no dia seguinte para poder ir até a loja. A família tinha também programado uma viagem é, naquela semana que estava próximo do Natal, a vida da família Brandão estava bem feliz e em paz. Pela manhã, no dia seguinte, 22 de dezembro, a dona Josélia acordou para trabalhar, o seu marido estava indisposto nesse dia, se recuperando ainda de uma forte gripe e ainda não tinha saído da cama e disse que sairia mais tarde de casa naquele dia. A Jocélia foi ao quarto da filha, deu um beijo na menina, na testa, nas mãos dela, se despediu e saiu para o trabalho. Cerca de meia hora depois, a Josélia, já no trabalho, recebeu um telefonema, quem atendeu foi uma funcionária dela da farmácia, que trouxe o telefone até ela, dizendo que o pai da menina disse que a Miriam tinha sido raptada. Ela achou que era uma brincadeira, já que ela tinha acabado de sair de casa, eles não eram nenhuma família rica, não tinha o porquê, ou pelo menos eles não se imaginavam alvo de um sequestro de alguém da família, eles nunca tiveram esse medo entre eles. Quando ela pegou o telefone, é, quem estava na linha nesse momento já era um policial, dizendo que aquela história era verdade. Miriam, de 5 anos, havia sido raptada e a polícia já estava indo em direção ao trabalho da Jocélia para buscá-la para casa. A Jocélia diz que foi a pior sensação que ela já sentiu na vida, até pior do que saber é, a notícia de um parente que tivesse falecido. Quando ela estava no caminho para casa Ela já notou que havia no trajeto e ruas próximas Movimentação de carros de polícia Ruas bloqueadas Estava um ar em comum Chegando em casa, é, já haviam mais policiais lá E até repórteres querendo noticiar o acontecido A Jocelyne então entrou no portão E a primeira pessoa da família que ela encontrou Foi o irmãozinho da Miriam O Pedro, de 8 anos Ele estava chorando, é, abraçou a mãe Falando que haviam levado a irmã dele E que ele a queria de volta e que, por favor, a mãe fizesse alguma coisa. Como a família nunca tinha passado por uma situação parecida como essa, eles sequer tinham muita noção do que fazer e pediram, claro, orientação para a polícia, que disse que o que eles tinham que fazer era esperar, porque tudo indicava que era um sequestro e que, pela experiência, né, que a polícia tinha em casos assim, os sequestradores possivelmente só fariam o contato no dia seguinte. A polícia fazia buscas enquanto isso, né, por pistas e onde procurar, mas é, a ideia geral era aguardar um primeiro contato. Mas o que havia acontecido, né? Quem havia levado a pequena Miriam? Eh, como eles conseguiram fazer isso com o pai da menina em casa? Havia também uma empregada em casa. O que aconteceu é que pouco depois que a Jocélia saiu de casa para o trabalho, por volta das 7h20 da manhã, provavelmente os criminosos que já estavam observando essa movimentação da família dois homens foram até a casa e se identificaram como técnicos de telefonia, dizendo que havia um problema na linha deles que realmente tinha um defeito e que seria então feito o reparo Talvez por estar doente O Volney, é, pai da menina Não raciocinou direito Se tinha ou não solicitado o reparo é, Viu aqueles homens vestidos de técnicos A empregada deixou eles entrarem As crianças estavam dormindo E os tais homens começaram então é, A fingir que faziam reparos no telefone o Volney então se despreocupou, ficou no seu quarto, né? ele estava indisposto. Nesse momento, enquanto um dos criminosos ficava atento à movimentação do pai da menina, o outro primeiramente rendeu a empregada e a amarrou. Em seguida, foi até o quarto, pegou a pequena Miriam nos braços, ainda dormindo, e a levou com ele. Os dois então fugiram, sem que o Volney pudesse ter muita reação de imediato, a não ser avisar a polícia. Essa é a pouca informação que se tem de como tudo aconteceu, com base em entrevistas dadas pela mãe da menina. Lembrando que o caso é de 1992, então não se tem muitos detalhes ou sequência de fatos explicados. Casos brasileiros, normalmente, já não são muito detalhados, o que é uma dificuldade para a gente fazer alguns roteiros. Hoje em dia, em casos mais atuais, isso vem sendo trabalhado, mas a questão de contar como tudo aconteceu detalhadamente, na época, pouco se tinha isso. O que mais se tinham, eram jornais impressos e notícias na TV e poucas dessas informações você ainda encontra online hoje em dia né acesso público a isso voltando a é, pouca cronologia que nós temos é, como a polícia havia comentado nos dias seguintes realmente houve um contato de homens que diziam estar de posse da menina e que queriam dinheiro para devolvê-la à família Enquanto essas negociações Eram feitas né, entre a família, a polícia e Sequestradores, a pequenos passos A família começou também a receber Outras ligações, que infelizmente São comuns, em casos assim Com pessoas passando trotes Pedindo dinheiro, e como o caso Tinha virado notícia, nas duas semanas Em que a família tentava entrar num acordo Com os sequestradores, além da angústia é, De não saber como a menina Miriam estava, eles tinham Que lidar com essas pessoas Usando a história para extorquir dinheiro deles, ou tentar extorquir dinheiro deles. A Josséria disse que recebeu ligações de vários estados do Brasil que diziam estar com a menina. Ela é, passava os dias no quarto da filha, olhando os brinquedos, sentindo o perfume da menina, não conseguia comer, mal bebia água. Para que ela não desmaiasse né, de desidratação, as pessoas tinham que colocar água na boca dela. E Ela não tinha nenhuma vontade de fazer nada a não ser encontrar a filha essas negociações é, duraram pelo menos duas semanas onde por telefone a família e a polícia falavam com os sequestradores e em meio a tantos trotes né, para ter certeza de que eles realmente estavam com a menina a família perguntava coisas pessoais né, sobre a menina e sobre a família e eles realmente respondiam mostrando que era real, que eles estavam de posse da Miriam. E foram pedidos 150 mil dólares pelo resgate, o pai da Miriam chegou a dizer em entrevistas que ele estava vendendo tudo Para ter a filha de volta 150 mil dólares na época Em 92 o dólar beirava 4 reais Assim como hoje em dia claro que enquanto ocorriam essas negociações a polícia continuava a fazer buscas, rastreava telefones usados para saber de onde eram é, nessa época, telefones públicos eram muito usados nesses casos, uma vez que quase ninguém tinha telefone em casa, muito menos celular então de certa forma, era mais fácil saber a região de onde os telefonemas partiam e tentar rastrear a partir daquele local da ligação, em um raio ao redor, possíveis locais onde a menina poderia estar, onde seria o cativeiro. Em determinado momento, a polícia conseguiu chegar à conclusão de que tudo partia do bairro Santa Cruz, em Belo Horizonte. Era de lá que eram feitas as ligações. E não é detalhado como, mas a polícia já tinha nomes de suspeitos pelo sequestro e, aparentemente, eles não costumavam cometer esse tipo de crime. Os homens procurados eram William e Wellington Gontijo Ferreira. Dois irmãos. Normalmente, como eu já falei antes, devido a pouca informação que se tem, eu, pelo menos, não encontrei registros públicos de como a polícia chegou até eles, mas eles trabalhavam com esses nomes. Quando foi no dia 8 de janeiro de 93, algumas matérias dizem que na verdade foi dia 7 de janeiro, noticiou-se a informação de que a polícia teria descoberto onde ficava o cativeiro onde a menina Miriam estava. Com isso sendo noticiado, a família inclusive começou a se reunir para fazer uma comemoração de boas-vindas para a menina. Nesse meio tempo, com nomes dos sequestradores, a polícia começou a tentar traçar um caminho para saber como e por que a família da família Brandão foi escolhida como vítima, e é aí que começa uma história ainda mais cruel, na verdade William, um dos criminosos, não tinha contato direto com a família da menina Miriam, ele não sabia muita coisa sobre eles, mas uma outra pessoa sabia, uma funcionária da farmácia da família Brandão, aquela que no dia do sequestro atendeu ao telefone e passou para Josélia dizendo que a sua filha havia sido raptada. E essa mesma funcionária, chamada Rosimeire Pinheiro, além de já saber tudo o que tinha acontecido, nos dias das negociações, esteve com a família como se nada tivesse acontecido e ainda passava informações de tudo o que estava ocorrendo para os criminosos estarem sempre um passo à frente. Porém, como a polícia não revelava tudo o que fazia, eles conseguiram pegá-los desprevenidos e prenderam os dois homens. Quando a polícia perguntou a Josélia se ela conhecia algum Wellington ou William, o único William que ela se lembrou foi um tal de William que havia ligado na farmácia e pedido para falar com Rosemeire. Dias antes, ele tinha dito que era namorado dela. Assim, a polícia também prendeu a mulher e descobriu o envolvimento dela. Mas qual foi a motivação do crime Sendo que eles não eram sequestradores profissionais Digamos assim Era a primeira vez que eles cometiam esse tipo de crime Bom, os irmãos William e Wellington Eram viciados em jogos Principalmente rinhas de galo E por mais de uma vez Eles fizeram apostas e perderam dinheiro E sem ter como pagar Eles usavam cheques Sem fundos, obviamente E esses cheques eram em nome de Rosemary A funcionária da farmácia Namorada do William em determinado momento os cheques não foram pagos e os criminosos começaram a ser cobrados por outros criminosos, logo com medo de serem mortos por causa da dívida eles decidiram conseguir esse dinheiro dessa forma, decidiram sequestrar a filha da dona da farmácia onde a Rosemeire trabalhava e bolaram todo o plano que não deu certo. Descoberto isso, a polícia chegou então até o cativeiro. A família da menina estava feliz, porém, quando a polícia chegou efetivamente no local, a menina não estava lá. Um dos próprios criminosos levou a polícia até a porta de uma casa, mas antes de entrar, ele mesmo disse não precisa estourar a porta, não precisa revirar nada, a menina não está mais aí. Depois de cerca de duas semanas de sequestro e negociações, onde estaria a pequena Miriam? E foi aí que o William decidiu contar que a menina na verdade estava morta desde o segundo dia do sequestro. E mesmo assim, eles passaram mais 17 dias, pelo menos, negociando um resgate com a família que nunca iria acontecer. Quando questionado o porquê eles mataram a menina, foi dito que como a menina era muito apegada à sua família e por estar com pessoas desconhecidas em um local desconhecido, ela chorava e gritava muito, chamando pela mãe, pelo pai e pelo irmão. No dia seguinte ao sequestro, os criminosos é, contam que a própria menina viu uma reportagem na TV que mostrava a sua casa, o seu pai, a sua mãe, e isso a deixou ainda mais inquieta. Sem conseguir controlar a menina, eles chegaram a colocar calmantes na água e no suco para que ela tomasse, dormisse e ficasse quieta, mas como ela era esperta, ela sentia o gosto do medicamento e não tomava, ficando apenas sonolenta. O efeito passava rápido e ela voltava a fazer barulho e chamar a atenção. Os dois então decidiram fazê-la desmaiar colocando éter para que ela inalasse, porém algo deu errado e a menina parou de respirar. Ela foi asfixiada e morta. Após constatar que ela não respirava, os criminosos decidiram se desfazer do corpo de uma forma que não deixasse vestígios. Sendo assim, eles cortaram a menina em pedaços, William levou partes para o quintal, depositou num latão de zinco, juntou alguns troncos de lenha e despejou gasolina tacando fogo. Para disfarçar o cheiro, ele jogou rapidamente alguns pedaços de pneu sobre o corpo é, para que o cheiro de borracha queimada cobrisse tudo. Uma parte do corpo da menina não queimou, sendo assim, ele colocou mais lenha e mais fogo. Em seguida, William saiu para jogar futebol com os amigos como se nada tivesse acontecido. Ao retornar, ele enterrou as cinzas no pé de uma bananeira e continuou a cobrar o resgate da família. Um parente da Josélia, que era quem acompanhava mais de perto o trabalho da polícia, foi quem teve a dura responsabilidade de contar o que aconteceu para os pais da menina. A mãe queria ver pelo menos o corpo, mas tudo que tinha restado e foi encontrado pela polícia eram dois dentes carbonizados, cinzas e dois pequenos pedaços de ossos. Tudo coube dentro de um envelope que foi entregue família. Os três criminosos foram presos e, nesse dia, a população foi até a porta da delegacia pedindo pena de morte. A repercussão foi nacional. É, os irmãos, então, foram levados a julgamento. O Wellington foi condenado a um regime fechado de 32 anos de prisão, assim como seu irmão William. A Rosimeire foi condenada a 18 anos. O Wellington foi libertado por bom comportamento depois de 11 anos e virou pastor evangélico no interior de Minas Gerais. O William cumpriu 17 anos de pena e também foi liberado. A Rosemary cumpriu 8 anos até ser liberada. Esse caso, na época, levantou bastante o debate sobre a pena de morte no Brasil ou a prisão perpétua e a adequação sobre crimes hediondos. Anos depois, Jocélia e Volney tiveram mais duas filhas antes de se separarem. Pelas ruas da cidade, a Jocélia já chegou a se encontrar por duas vezes com um dos criminosos até que nunca mais o viu. No próprio ano de 1992, em homenagem à menina, foi inaugurada a escola municipal Miriam Brandão, que atende a educação infantil em Serra Verde, que é um bairro da região de Venda Nova, em Belo Horizonte. A Jocélia trabalhou na criação do Instituto Miriam Brandão, que ajuda famílias vítimas de violência com trabalho voluntário. Assim como em 2007, uma praça no bairro Dona Clara, região da Pampulha, foi reinaugurada com o nome de Praça Miriam Brandão. Comenta aqui embaixo se você se lembra dessa história, se você mora ou morava na região, se sabia a origem do nome da escola e da praça. Eu particularmente não me lembrava desse caso. Comente também se eu deixei passar algum detalhe que você acha importante ser citado aqui no vídeo ou nos comentários. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.